0: Das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen bitte einsteigen. Am 20. April jährt sich zum 77. Mal der Todestag der Kinder vom Bullenhuser Damm. Wenige Tage vor Kriegsende wurden im Hamburger KZ-Außenlager Neuengamme 20 Kinder, zehn Jungen und zehn Mädchen von der RSS ermordet. Sie waren zum Zweck von Menschenversuchen aus Auschwitz hierher, also hier nach Hamburg, geholt worden. Der SS-Arzt Dr. Kurt Heismeier hatte Tuberkuloseversuche an ihnen durchgeführt, und sie wurden nach Kriegsende ermordet, erst mit Morphium außer Gefecht gesetzt sozusagen und anschließend in einem Heizungskeller erhängt, um damit die Spuren der Menschenversuche zu verwischen. Die Opfer, Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren, stammten aus Polen, den Niederlanden, der Tschechoslowakei, Italien und Frankreich. Heute haben wir, um uns auch an dem Gedenken zu beteiligen, Nicole Matern, Vorsitzende der Vereinigung Kinder vom Bullenhuser-Damm e.V. eingeladen. Moin. Hallo, moin. Überraschung, genau. Außerdem begrüße ich Martina Polle. Hallo. Und ich bin Corinna Chateaubourg. Nicole, wir freuen uns super, dass du hierher gekommen bist. Wo kommst du jetzt her? Aus welchem Stadtteil? Ich komme hier direkt äh, um die Ecke weg
1: sozusagen. Ich war gerade im äh, christophorus raus und wir haben äh, uns getroffen mit den äh, Lehrerinnen und Lehrern, die ähm, das Gedenken vorbereiten, das am 20. April auf dem Romanzeller platz stattfinden wird, wo die Viertklässler sich versammeln werden. Ähm, das ist immer mittags um 12
0: Uhr und das bereiten wir gemeinsam vor. Ganz kurz, die, Aber die Vereinigung Kinder von Bullenhuser-Damm e.V. setzt wo? Die Vereinigung ähm, sitzt offiziell in,
1: in, am Bouldenhuser Damm, da wo auch die Gedenkstätte ist heute und der Rosengarten, den die
0: Vereinigung angelegt hat für die 20 Kinder. Das ist der Stadtpeil, Stadtteil Rotenburgsort? Ja genau, das ist ein Rothenburgsort. Genau, also da bist du heute nicht ganz hergekommen, das war jetzt meine Frage so ein bisschen. Genau. Ach so, nee. In Schnelsen ist also eine Menge geplant, sehen wir schon, denn das muss ich auch sagen, einmal im Jahr findet auch hier in Schnelsen eine Gedenkfeier statt, am Roman Platz. Was habt ihr da jetzt schon ausgedacht euch? Also klassisch, ich war auch schon dort, kommen Kinder aus den umliegenden Grundschulen, stellen sich an, der, an dem Mahnmal, vielleicht können wir was zu dem Mahnmal sagen, das steht dort seit...
1: Oh, das ist eine große Überraschung. Das kann ich nicht genau sagen. Das tut mir leid, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann das, äh, wann das da aufgebaut worden ist.
0: Ich auch nicht. habe mich auch schlecht vorbereitet. Aber seit 19... Ich weiß es auch nicht. <lacht> aber also, seit 1979, da gab, wurde so das Gebiet neu gebaut und in Schnelsenburg-Wedel gab es, da gibt es eine Menge Straßen, die nach den Kindern dann benannt worden sind. Das hatte der Ortsausschuss beantragt.
1: Ja, das war ein bisschen später. Also 1979 hat die erste große Gedenkfeier stattgefunden in Rotenburgsort am Bullen-Huser-Damm für die Kinder von boden und, und die Erwachsenen, die dort in derselben Nacht auch ermordet worden sind. Das waren ähm, sowjetische Kriegshäftlinge. Und ähm, ein paar Jahre später ähm, gab es den Antrag, Straßen nach den Kindern zu benennen. Und dann wurde äh, gab es hier das Neubaugebiet in Burgwedel. Und es sind nicht ganz 20 Straßen geworden. Aber deswegen ähm, heißen ja andere Einrichtungen wie der Kindergarten äh, auch nach den Kindern von boden ich glaube, das war 91 oder so, dass Sie das, das ist, beschlossen das war, haben. Es war, also, das fing in den 80ern an mhm. und ging dann, also, die, die, die Straßenbenennungen haben ganz unterschiedliche Jahreszahlen. Mhm. Also, das habe ich auch alles nicht genau parat, wann die benannt wurden. Was ich aber genau weiß, ist, dass das erste Mal in Hamburgs Geschichte hier in Stelsenburg-Wedel eine Straße neu benannt worden ist nach derselben Person. Nämlich, als wir 2015 die Angehörigen gefunden haben, eines der Kinder, von dem wir noch nicht mal den Vornamen oder den Namen richtig wussten. Dann fanden wir die Familie und seine Schwester. Die heißt Grete, ausgerechnet Hamburg mit Nachnamen. Ein Zufall. Sie glaubt nicht ganz, dass es ein Zufall war übrigens. Und die war dann 2016 da, um die ehemals Jungliebstraße mit umzubenennen in walter Jungleibstraße. Das wie gesagt laut Staatsarchiv das erste Mal, dass das in Hamburg passiert ist, dass man die Straße nach dem nach derselben Person neu benennt.
0: Ah, mhm. verstanden, genau. Wir müssen noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Der Vereinigung Kinder von Bolenhusa was macht ihr? Die Vereinigung hat sich
1: gegründet eben 1979. Die Vorgeschichte ist, dass Ende der 70er Jahre der Journalist Günter Sparberg ähm, an den Bullenhuser Damm ging. Dort haben sich regelmäßig ehemalige Häftlinge aus Neuengamme getroffen, um am 20. April an die Kinder zu gedenken. Und er war auch bei einer dieser Gedenkfeiern und hat sich gefragt, ob eigentlich die Eltern oder die Geschwister, also die Familienangehörigen dieser Kinder wissen, was mit denen passiert ist. Und dann hat er angefangen zu recherchieren, und ähm, hat zum damaligen Zeitpunkt Plakate verschickt. Es gab dieser Kurt Heißmeier, dieser Arzt, der die medizinischen Versuche durchgeführt hat. Der hat Fotos machen lassen zur Dokumentation. Und ähm, diese Fotos wurden auf Plakate gedruckt und quasi in die ganze Welt geschickt. An das Rote Kreuz, an jüdische Organisationen. Und darüber hat man tatsächlich Kontakt zu einigen Kindern oder Familienangehörigen der Kinder bekommen. Zum anderen waren es ganz einfache Sachen, dass ja zum Beispiel, man wusste, zwei der Kinder kommen aus Paris. Er ist also nach Paris gefahren, hat sich in eine Telefonzelle gestellt, hat nach den Nachnamen gesucht und hat die angerufen, die Leute. Und so hat er von 15 der 20 Kinder Angehörige gefunden, also im Laufe der Zeit, nicht alle sofort. Und 1979 kamen also zum ersten Mal Angehörige überhaupt zu einer Gedenkfeier nach Hamburg. Und da dieser Journalist damals beim Stern gearbeitet hat, gab es eine sechsteilige Serie, der SS-Arzt und die Kinder. Später hat er auch ein Buch geschrieben mit demselben Titel. Und dann kamen über 2000 Menschen zu dieser Gedenkfeier an den Bullenhuser Damm. So viele kamen seitdem nie wieder. Mhm. Und die Angehörigen, die sich da das erste Mal getroffen haben, die wollten jetzt nicht einfach wieder auseinandergehen, sondern haben gesagt, es muss was passieren. Und haben zusammen mit dem Journalisten und seiner Frau und anderen Hamburger Bürgerinnen und Bürgern diese Vereinigung gegründet. Und ähm, die Vereinigung hat die ersten 20 Jahre äh, darum gekämpft, dass eine Gedenkstätte entsteht, hat die Gedenkstätte privat betrieben, 20 Jahre lang. Dann ist sie äh, 1999 anerkannt worden von der Stadt Hamburg und ist seitdem eine Außenstelle des äh, der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und äh, hat Anfang der 80er Jahre einen Rosengarten angelegt, ähm, der für die Angehörigen im Grunde sowas ist wie ein Friedhof, auch wenn die Kinder dort nicht ähm, begraben wurden. Die, ja, die Leichen sind ja vermutlich nach Gamme gebracht worden und dort verbrannt. Ähm, aber für die Angehörigen, die kommen jedes Jahr, ist es so der Gang wie, wie zu einem Friedhof. Dort sind Gedenktafeln angebracht, zum Teil von ihnen selber mit äh, eigenen Inschriften der Familien, und dieser Rosengarten ist eben Bestandteil des Gedenkortes
0: bullen -Sadam. Das stelle ich mir, wenn man bei dem Thema das überhaupt sagen kann, recht hübsch vor einen Rosengarten in der Gedenkstätte. Das ist dann aber nicht in den Kellerräumen, wo die Versuche stattgefunden haben. Nein, die Versuche haben nicht im Keller stattgefunden, sondern die
1: Kinder sind, die Versuche haben in Neuengamme stattgefunden, in einer Baracke. Und die Kinder sind sozusagen nur zum bullen zusammengebracht worden, um sie dort zu ermorden. Das hat man gemacht, um es zu vertuschen. Denn es war schon klar, Also ich sage immer, dass sie Unterbrust wussten sie natürlich, dass es äh, kein äh, Gesetz der Welt rechtfertigt, was sie da tun. Ähm, also haben sie sie dorthin gebracht, um zu vertuschen, ähm, dass sie die Kinder ermorden. Und sie haben sie ermordet, um zu vertuschen, dass sie die
0: medizinischen Versuche gemacht haben. Was macht die Vereinigung noch? Können da äh, Besuchergruppen kommen? Ist das die Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet, wo denn die Räume geöffnet werden? Das Ist, ich, ist es noch eine Schule? Ist es keine Schule mehr?
1: Ähm, also die Schule selber ist schon lange keine Schule mehr, war aber unmittelbar nach dem Krieg gleich wieder eine Schule. Das heißt, über Jahrzehnte sind da Schüler zur Schule gegangen, denen aber nicht erzählt worden ist, was dort passiert ist. Ähm, ich habe gerade gestern ähm, ein Gespräch geführt mit Schülern und einem Mann, der dort zur Schule gegangen ist, der genau da, wo äh, der Eingang der Gedenkstätte ist, äh, da ist sein Einstellungsbild aufgenommen worden. Und denen ist es nicht erzählt worden, die haben aber mitbekommen, dass da einmal im Jahr Grenze niedergelegt worden sind und haben dann auch gefragt und dann war so die lapidare Antwort, ah, das ist für die Kinder, die hier gestorben sind. Und in seiner Fantasie als kleines Kind hat er immer gedacht, oh Gott, die sind bei uns im Klassenraum gestorben und hat immer die Blutflecken auf dem Boden gesucht. Das heißt, es war jahrzehntelang eine Schule, Ist es jetzt nicht mehr. Es ist jetzt zum größten Teil eine Kita und ein anderer größer Teil steht leer. Und die Gedenkstätte befindet sich im Keller, allerdings nicht unmittelbar, also die Gedenkstätte schon unmittelbar auch in den Taträumen oder die Taträume gehören dazu. Aber die Ausstellungsräume sind nicht äh, die Taträume. Das heißt, man kann sich entschließen, ob
0: man da wirklich reingehen möchte. Hm. Da kann ich äh, Führungen auch buchen als Lehrer zum Beispiel? Oder? Hm? Ja, genau.
1: Das läuft über den Museumsdienst. Ähm, ist ja in dem Sinne ein, ein Museum, eine Gedenkstätte wie andere auch, kann man ganz normal buchen. Wird organisiert alles über ähm,
0: die KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Die Kinder, die du jetzt erzählt hast, beziehungsweise die Lehrer, die du vorhin getroffen hast, um die ins Thema zu bringen, du als Expertin, gibt es dann Ratschläge, wie bringt man Viertklässler das schonend bei, wie bringt man das bei, muss es überhaupt schonend beigebracht werden, wie ist da die Frage, wie was für Fragen kommen da?
1: Ich bin eigentlich erst mal da, um die Geschichte zu erzählen und ähm, was bisher den passiert Lehrern, die ist. Den Lehrern, wissen das auch nicht. Den Lehrern zum Teil. Also zum Teil machen die das ja schon seit vielen Jahren und dann kommen aber auch jedes Jahr immer neue Lehrer dazu an den Schulen, die dann die Geschichte teilweise ein bisschen kennen und teilweise gar nicht. Das finde ich jetzt auch nicht verwerflich, gerade wenn man auch nicht aus Hamburg kommt, aber auch viele Hamburger kennen die Geschichte ja nicht. Ich erzähle das also, erzähle auch, was unsere Vereinigung macht und wir machen ja auch am 20. April selber eine Gedenkfeier jedes Jahr und der Aspekt aber, wie man das Ding Kindern beibringt, ist natürlich in erster Linie pädagogischer, das heißt die Lehrerinnen und Lehrer sind da die, die Experten und nicht ich. Wir können aber natürlich, ich und vor allen Dingen Marion und Vogtländer, die das ja alles organisiert, kann da aus viel, viel, auch viel Erfahrung zurückgreifen, wie das in den vergangenen Jahren gemacht worden ist. Und das ist auch eine wirklich eine besondere Aufgabe, die sich die Lehrerinnen und Lehrer da stellen. Das möchte ich wirklich hervorheben. Die sind ja von der Grundschule Anna Susanna Stieg und Rönnkamp, dass sie das machen, halte ich für was wahnsinnig wichtig ist. Nicht, weil mir das Thema so nahe ist, sondern die Kinder wohnen ja zum Teil in den Straßen, die nach den Kindern heißen. Das heißt, die Frage kommt ganz natürlich auf. Und ich finde, diese Frage dann auch ehrlich zu beantworten und nicht drum herum zu reden und ihnen das nahe zu bringen und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit geben, etwas tun zu können, gedenken zu können. Die malen dann Bilder, sie schreiben Texte. Das ist ganz toll. Und dass der Verdienst, dass diese, diese Gedenkstunde auf dem Romanzellerplatz platz so toll ist, ist der Verdienst der Lehrerinnen und Lehrer, die das machen.
2: Aber es sind nur die beiden Grundschulen. Wir haben in, äh, in Schnelsen ja noch ein paar mehr.
1: Ja, also früher hat sich auch, ich glaube, Frohme Straße auch beteiligt. Äh, jetzt schon seit ein paar Jahren leider nicht mehr. Ähm, die andere große Schule, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, beteiligt sich leider auch nicht mehr. Ähm,
2: Rödmoorweg haben wir noch eine Grundschule?
1: Ja, da, da bin ich jetzt auch kein Experte, warum die das äh, nicht mehr machen. Ähm, ich kann nur sagen, dass insgesamt die Bereitschaft nicht größer wird, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Obwohl es gerade ja sehr aktuell ist, auch natürlich durch den, den neuen Krieg in Europa. Aber ähm, insgesamt habe ich das Gefühl, tut man sich schwerer als Lehrer früher, Lehrerinnen sich damit zu beschäftigen und das zu vermitteln.
0: Was vermuten Sie, woran das liegt?
1: Du? Dass es ihnen nicht beigebracht wird, glaube
0: ich. Den Lehrern? Den Lehrern. Ja, ich
2: glaube, okay. es müsste ein Thema sein in der Ausbildung. Also meine Kinder, die sind ja eigentlich schon lange aus der Grundschule. Und da war das, also die waren hier an der Schule Frohme Straße, da war das kein Thema. Das, also da war, ist das nicht so aufgearbeitet worden, wie am Anna-Susanna-Stieg. Und das deswegen frage ich so nach. Das ist jetzt nicht ein paar Jahre her, sondern mein Sohn ist 24. Das ist schon... Und da war das das war kein Thema. Und hm. bei meiner Tochter vier Jahre später auch nicht. Hm. Schade, da müssen wir mal ran, finde ich.
1: Also ich habe gerade gestern zufällig jemanden getroffen, mit dem ich mich getroffen habe, weil mir aufgefallen ist, dass er so sehr engagiert bei dem Thema war und auch so einen sehr selbstverständlichen Zugang dazu hatte, dass es wichtig ist. Das ist mir aufgefallen, weil man ja auch immer noch mehr auf Leute trifft, die sagen, oh, muss das eigentlich noch sein heute? Und der war gar nicht so und war ganz offen. Und dann stellte sich im Gespräch heraus, dass er in der äh, brüder Hornemannstraße groß geworden ist und in der vierten Klasse bei dieser Gedenkfeier mitgemacht hat. Ich glaube, wir können das gar nicht ähm, hoch genug einschätzen, was, was dieser, diese kleine Gedenkstunde hinterlässt bei denen. Und ähm, man darf auch nicht erwarten, dass sich das sofort zeigt, Das ist etwas, was wächst. Aber man hat sie halt einmal in dieses Gefühl reingebracht und dann haben sie ja die unglaubliche Möglichkeit, diese ganzen Angehörigen zu treffen, die ja kommen zum 20. April und dann auch immer noch Schnelsen kommen auf den Platz. Das macht
0: es auch ein bisschen greifbarer vielleicht, oder? Total. Und das ist und so eine ich ganz fand unkomplizierte... Ja. Genau, so Aber ein ich fand es schwierig, genau, weil die Kinder sich nicht so richtig trauten und die, die Angehörigen irgendwie ein bisschen die Tür öffnen wollten. Aber Kinder
2: sind häufig offener als wir Erwachsenen, finde ich. Also ich... ich ich bin immer betroffen und und ich könnte damit nicht so gut umgehen, glaube ich, die Angehörigen zu sehen. Ich ich könnte mir vorstellen, dass Kinder das das gut machen. Also ich erlebe das immer so, dass die also erstmal, dass sie es
1: sehr sehr gut machen. Ich mache immer intern mache ich immer Werbung und sage also die die Veranstaltung zum Bündner Damm ist der 20. April um 12 Uhr auf dem Roman Zeller Keiner kann es so klar und deutlich sagen wie zehn bis elfjährige. Ähm, dem da kann keine Rede von sonst wem etwas hinzufügen. Das kommt einfach unmittelbar aus dem Herzen. Und ich habe schon so berührende, einfache Momente erlebt, dass dann plötzlich, ich mit einem Angehörigen da stehe und dann kommt ein Junge und sagt, ich wohne in ihrer Straße im Silberbergstieg. Ja. Und schon sind beide glücklich. Also beide haben so das Gefühl, ah, der, ne, der hat erkannt, der kennt meine Geschichte und der wird es weitergeben. Das ist ja das, worum es
0: immer nur geht dass wir es weitergeben. Warum ist das so wichtig, das weiterzugeben?
1: Warum es wichtig ist, die Geschichte nicht zu vergessen. Mhm. Ich glaube, was oft, also jetzt neben dem Aspekt, dass Menschen gestorben ist und dass man daran gedenkt und dass man eine Verantwortung hat gegenüber dem, was in der eigenen Stadt passiert ist, ich sage mal, auch neben dem moralischen, gibt es ja ganz viel unmittelbare Bezüge zur heute und zur Gegenwart und ich glaube, dass die zu selten vermittelt werden. Also, dass ich zum Beispiel dieses, ich verstehe dieses Land, ich verstehe Deutschland nicht, wenn ich nicht unsere Geschichte kenne. Ich verstehe die Politik nicht. Ich verstehe die Gesellschaft nicht. Ich verstehe ganz viele Verhaltensweisen in mhm. Deutschland nicht. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob meine mittlerweile Urgroßeltern oder Urgroßeltern im Krieg sonst was gemacht haben. Sondern wenn ich hier lebe, dann muss ich um die Geschichte wissen, um eben ganz viel verstehen zu können. Unser Umgang mit Flüchtlingen zum Beispiel, der ja schon 2015 ein anderer war. Jetzt zeigt sich das ja gerade auch wieder. Also ich muss es einfach wissen. Viele wirklich auch Verhaltensweisen in der Gesellschaft, die versteht man nur, wenn man weiß, woher es kommt. Und wir haben leider, auch wenn wir sozusagen als Erinnerungsweltmeister oder Gedenkweltmeister gelten, was wir zu wenig gemacht haben, ist das Thema in den Familien aufzuarbeiten. Also darüber zu sprechen. Ne? Einfach zu sagen, was hat Opa, was hat Uropa, Uropa, äh, alles, Uroma alles gemacht ähm, und äh, woran war man verwickelt. Und das, das führt dazu, dass heute, also nicht jetzt aus irgendwelchen Schuld, um irgendwelche Schuldgefühle vorzunehmen, überhaupt nicht, sondern einfach nur, um es zu wissen, äh, weil es führt heute dazu, wenn es irgendwelche Umfragen gibt, äh, dass eine unglaublich hohe Zahl von jungen Menschen glaubt, ihre Familie hätte Juden versteckt oder wäre im Widerstand gewesen, völlig, völlig unverhältnismäßig. So, die glauben das? Es gibt okay. ganz viele Umfragen, immer regelmäßig, die durchgeführt werden und ähm, da denkt man auf jeden Fall nicht, dass man auf der Seite äh, der Nazis gestanden hat, weil man es sich einfach nicht vorstellen kann. Denn das, was uns so, vermittelt ja, wird, okay. ist, mhm. die Nazis waren, war das böse, Hitler war das böse, auf, auf keinen Fall habe ich da dazugehört.
0: Oder nach hat vor irgendjemand
1: aus meiner Familie dazugehört.
0: Weil gar nicht gesprochen wird, beziehungsweise weil möglicherweise auch gelogen
1: wird? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eher ein, ich glaube, das Schweigen hat schon, das kennen, das Schweigen nach dem, nach der Kriegszeit, das ist ja bekannt. Und ich glaube, die wenigsten Familien haben sich dem geöffnet. Also, ich kenne Menschen, die haben im hohen Alter erst erfahren, was, was ihre Eltern oder vor allem die Väter gemacht haben. Und wenn sie dann angefangen haben, darüber öffentlich zu sprechen, sind sie aus der Familie ausgeschlossen worden. Also, jetzt, ne? Nicht. Mhm, vor 50 Jahren, sondern jetzt. Also dieses, dieses nicht drüber reden, dieses ah, jetzt ist auch mal gut, das ist immer noch wahnsinnig weit verbreitet. Und ich glaube, das, das ist einfach ein Problem. Wir haben das einfach innerhalb nicht aufgearbeitet und dann findet man ja auch als junger
0: Mensch keine Haltung dazu. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich habe von einer Kollegin gehört, deren Vater irgendwie 80 Jahre geschwiegen hat. Jetzt müssen sie relativ viel ins Krankenhaus oder zu Arztbesuche machen. Und die Bomben fallen in der Ukraine und ähm, er fängt an zu sabbeln.
2: Mhm. Er sitzt,
0: wenn die Mutter, die Tochter und der Vater sitzen im Wartezimmer und ähm, der wird gerade wieder ganz klein und wird ganz, äh, dem geht es ganz schlecht, weil er, weil er sich ganz so erinnert. Also vielleicht ist es gerade ein guter Moment, um das ein bisschen zu reaktivieren. Mhm.
1: Ja, ich glaube, wir können da alle, es äh, ist auch ganz egal, in, welcher, in welchem Alter man ist, also, wir können immer ins Gespräch kommen darüber, über, weil ich glaube, für, für Kinder und Jugendliche zum Beispiel ist es auch gar nicht, natürlich ist es wichtig zu wissen, ah, da war jemand wirklich in Auschwitz, aber das ist nun vergänglich, das wissen wir. Aber wenn zum Beispiel die Kinder von diesen Leuten berichten, ist es genauso intensiv, weil die haben das unmittelbar zum Beispiel von ihrer Mutter oder ihrem Vater erfahren oder von ihrem, ihrer Oma und ihrem Opa. Und genauso ist es andersrum auch. Ich mag immer diese Opfertäterbezeichnung, die finde ich ein bisschen anstrengend, aber andersrum ist es natürlich genauso, ne, zu erzählen. Also wenn ich in Schulen gehe, dann versuche ich auch zum Beispiel zu erzählen, was ich von meiner Familie weiß. Nur um mal diesen Einstieg zu finden, das war normal. Also es ist normal, dass man einen Bezug hat, wo die Eltern, die, in meinem Fall die Großeltern, entweder bei der Wehrmacht waren oder, ne, Und um das gleich mal klarzustellen, mhm. das, ist, das ist das Normale. So Und nicht um irgend, irgendwelche Schuldthemen
0: aufzugreifen. Es gab Anfang des Jahres diese wunderbare Doku vom NDR, die Nazi-Jäger. Hast du die gesehen? Ein Dreiteiler? Ähm, ja, ich habe die natürlich gesehen. Ich war auch ähm, zu den
1: Dreharbeiten mit den beiden Protagonistinnen in Auschwitz und habe die dahin begleitet. Und wie findest du jetzt das Ergebnis? Ja, ich bin da, glaube ich, zu dicht dran, um das wirklich beurteilen zu können. Also ich bin, ich beschäftige mich jetzt so lange, ich bin ja irgendwie seit über 15 Jahren Vorsitzende dieser Vereinigung, ich bin so dicht dran an dem Thema, dass ich ähm, da glaube ich nicht die richtige,
0: ich kann das gar nicht mehr neutral oder, oder überhaupt beurteilen. Also ähm, ja, Mir hat es wieder die Weine weggezogen. Ich habe nur gedacht, um Gottes willen, das ja. ist ja gar nicht wahr. Und leider, so wie man eben inzwischen von Bildern geflutet ist, dass man das wirklich sozusagen erstmal sehen muss oder dann durch die Kinderdarsteller wie entsetzlich das eben ist und wie, wie es war, dass man es quasi schwarz auf weiß äh, sieht und dann denkt, um Gottes Willen, wie kann man sich überhaupt so ausdenken und wie kann man da überhaupt das auch noch durchführen und wie kann man da mitmachen und die ganzen Themen. Ähm, für welches Alter wäre das geeignet? Diese, diese, diese doku -Fiction. Diese Doku, ja.
1: Naja, also ich war vor kurzem in der Schule da, das waren alles zehn Klasser, die hatten das tatsächlich zur Vorbereitung gesehen. Das ist, glaube ich, was sehr Individuelles, ähm, ich, also grundsätzlich würde ich sagen, ja, kann man es wahrscheinlich so ab, ab 16 schon gucken und andere können das auch früher sehen. Das kann man, finde ich, nicht so ganz pauschal äh, beurteilen. Wichtig ist, dass es eingeordnet wird ein bisschen. Ne? Es ist ja nicht die wahre Begebenheit, sondern nach einer wahren Begebenheit. Das sind also es ist ja eine Doku-Fiction, also es ist keine mhm. Dokumentation. Deswegen bedarf es einer Einordnung, was davon ähm, wirklich stattgefunden hat und was nicht. Ähm, Grundsätzlich Aber ist es natürlich. Ähm, ist so, sind solche Filme, die sehr emotional aufgebaut sind, natürlich wichtig, äh, um, um einfach das Thema zu verbreiten. Und auch da wieder, gerade wenn wir jetzt wieder so ein, einen Krieg in Europa haben, dann auch zu sehen, ah, deswegen machen wir das, also deswegen denken wir daran, deswegen ist es so wichtig.
0: Am 20. April jährt sich das Ereignis sozusagen, 77 Jahre ist es her. Es finden Gedenkfeiern statt, einmal draußen im Rosengarten in Rotenburgs Ort und in Schnelsen auf dem Romanzellerplatz. Was kann dieses Jahr hier stattfinden? Kann draußen was stattfinden? Ich glaube schon. Also die, die Veranstaltung ist angemeldet hier um 12 Uhr und
1: da, ich denke dadurch, dass es draußen ist, ist es jetzt auch von den Corona-Auflagen kompatibel und die Klassen werden sich wieder dort einfinden und ähm, werden vortragen, was sie, was sie erarbeitet haben. Also ich glaube, das kann ungefähr so stattfinden wie in den Jahren
0: davor. Vielleicht halten die
1: Angehörigen ein bisschen mehr Abstand. Aber,
0: aber also vielleicht wollen jetzt auch ein paar mehr Leute gucken, was ist da eigentlich los, was ist da für eine Stimmung? Genau, Wird Da kann genau, ist jeder
1: eingeladen, kann jeder hin, hinkommen. Das ist jetzt keine geschlossene
0: Veranstaltung, nur für Schüler oder Schulen oder sowas genau? Nee,
1: genau, das ist öffentlich, genau wie um, um 18 Uhr ist dann eben im Rosengarten am bullen auch ein öffentliches Gedenken, da kann auch jeder hinkommen. Auch da trifft man die Angehörigen und kann einfach mit ihnen gemeinsam da sein, nach unserer Tradition Blumen äh, niederlegen, nach jüdischen Traditionen Steine niederlegen, wie er möchte. Und äh, es wird auch eine draußen auf dem Schulhof eine Performance geben von Schülerinnen und Schülern äh, und Musik. Also da kann man einfach ähm, ganz formlos einfach hinkommen. Ganz Sehr kurz,
0: schön. mich würde jetzt nochmal brennend interessieren, wie bist du vor 15 Jahren zu dem Job gekommen? Wie nennt, was, ist, was ist das für ein Job? Wie heißt das? Außer Vorsitzende?
1: Was äh, hast du ja, gelernt? Ist kein Job, ne? Das ist ein Ehrenamt. Ja. Also, ja, ja.
0: <lacht> was natürlich ähm, genauso viel Arbeit
1: macht. Genau. Aber, <lacht> ähm, ich bin da hingekommen, weil ich tatsächlich den Journalisten Günter Schwaberg kennengelernt habe. Ich ähm, habe, äh, so wie Günther Schwaberg, auch viel für den Stern gearbeitet und ähm, habe dann über einen befreundeten Fotografen erfahren, dass sie gerne Ausstellungen machen möchten für Schulen. Und ich habe Ausstellungen konzipiert. Und so sind wir zusammengekommen. Und ich habe auch das erste Mal überhaupt davon erfahren. Ich komme nicht aus Hamburg. Ähm, als wir uns getroffen haben, das war 2002, war ich ja knapp zwei, drei Jahre in Hamburg. Und ähm, ja, dann habe ich diese Ausstellung konzipiert. Und ähm, ich habe dann die überraschende Erfahrung gemacht, wie sehr man in diesem Bereich weggelobt wird. Also dieser Gedenk- und Erinnerungskulturbereich ist einer, wo, wenn man irgendwo hinkommt, zu offiziellen Stellen, ganz viele Leute sagen, das ist so unglaublich wichtig, was sie da machen. Also das <lacht> ist großartig. Wir wünschen ihnen viel Erfolg. Mhm. So. Dankeschön, ja. Und das war's. Und das war für mich eine große Überraschung. Ich habe vorher in einem Bereich gearbeitet und habe so eine große Fotoausstellung organisiert. Da war das überhaupt kein Problem, finanzielle Mittel zu bekommen. Und war richtig, also, ja, also war mehr als überrascht. Und hatte da keinen Bezug, war da auch blauäugig und naiv, was das angeht. Und das hat mich so richtig nicht mehr losgelassen, dass das so ist. Ähm, und deswegen ist eben das mit dem, mit diesem, dass wir immer so als Gedenkweltmeister gefeiert werden, ist eben relativ, habe ich festgestellt. Mhm. Es gibt so bestimmte Orte, die sind entstanden, aber auch immer durch Kampf, nie durch, weil das die Stadt wollte, sondern fast alle Gedenkorte sind entstanden, weil sich die Zivilgesellschaft, weil sich private Menschen dafür immens eingesetzt haben, bis hin zur KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Mhm und die, die es ja auch noch nicht besonders lange gibt, wenn man darüber nachdenkt, wie lange es her ist ne, und wie lange es diese Orte gibt. Ähm, und das hört auch nicht auf. Wir haben ja wieder eine Diskussion in Hamburg über die Gedenkorte und den Umgang damit, ne, mit dem ehemaligen Gestapo-Gebäude am Stadthaus, mit dem Hannoverschen Bahnhof. Ähm, da läuft es auch nicht selbstverständlich, sondern alles, alles muss irgendwie erkämpft werden. Und das war für mich neu. Und das hat mich irgendwie auch gepackt. Und dazu kam, dass ich dann im Zuge dieser Recherche für die Ausstellung Angehörige besucht habe. Und das hat mich natürlich sehr bewegt. Ja, und dann bin ich da irgendwie bei geblieben. Und machst auch noch ein bisschen länger,
0: ein bisschen weiter.
1: Ja, ich sag's mal so, also wenn man jetzt so lange auch, also unsere Vereinigung hält ja auch den Kontakt zu den ganzen Familienangehörigen. Das sind zum Teil eben auch noch Überlebende, deren Kinder, deren Nachfahren. Das ist nichts, was man einfach so abgibt oder abgeben kann. Und ich auch in diesem Fall nicht abgeben möchte. Also ich freue mich über viele, die da mitarbeiten. Und ähm, besonders freue ich mich, wenn wir, wir sind ja auch viel an Schulen mit dieser Ausstellung, die ja dann irgendwann entstanden ist. Wenn dann auch junge Leute ähm, dabei bleiben ähm, und äh, ja, es wieder darum geht, es weiterzugeben. Es wurde quasi an mich weitergegeben. Ich gebe es dann auch irgendwann weiter. Und
2: ja, so ist Toll. der Lauf der Dinge. Das Ehrenamt, ne? Auch
0: total unterschätzt. Wer dich sehen möchte, kann am 20. auch zum Romanzellerplatz kommen.
2: Du genau, kommst auch bin, wieder mit. Ich mhm. bin auf
1: jeden Fall da. Ich habe keinen, keinen Anteil sozusagen. Ich bin äh, als, nur als Gast da. Ähm, aber ich freue mich da richtig drauf. Also ich finde wirklich, dass was da, was da gemacht wird, ist das, worum es geht. Also ich glaube, die Geschichte mit dem Herzen Sehen und erkennen, das ist das, ähm, also einfach in dieses Gefühl kommen, was das eigentlich bedeutet, weil sonst stehen wir vor äh, Zahlen, die keiner begreifen kann, sechs ne? Millionen getötete Juden, über 50 Millionen Menschen sind gestorben und, ähm, und diese, diese Reduzierung auf ganz wenige macht es überhaupt erst wieder begreifbar. Also ich glaube, und das und, und das wiederum dann durch die Worte von Kindern, die das ganz einfach zusammenfassen und Dinge sagen wie ich bin traurig, dass du nicht so ein schönes Leben haben kannst wie ich. Ja. Also wie gesagt, da kann hinterher sprechen, wer will. Ohne Worte. Das kann man nicht einfangen. Ne? So. Ja. Und deswegen freue ich mich da, ich freue mich da wirklich drauf und ich weiß auch, wie viel das den Angehörigen bedeutet, den Familienangehörigen, die da hinkommen. Ne? Die, die freuen sich wahnsinnig auf diese Begegnung.
2: Wir freuen uns auch. Wahrscheinlich ist dieses Jahr in Schnellsen noch ein bisschen mehr los. Genau, dazu sage ich gleich noch was zu den Veranstaltungen, die an dem Tag noch geplant sind. Mhm. Wunderbar.
0: Gut, dann vielen, vielen Dank für deinen Besuch, dass wir einen kleinen Einblick bekommen haben in deine Arbeit und einen winzigen Beitrag dazu leisten können, dass mehr schnellsender wissen, warum es den Platz gibt, was es damit auf sich hat, was es mit, der, mit dem Mahnmal auf sich
2: hat, mit den Straßennamen und und wir hoffen, dass ganz viele am 20. April auch dabei sind. Und wenn Sie mehr Informationen zu den anstehenden Veranstaltungen rund um die Gedenkfeier vom Bullenhuser Damm haben möchten, bleiben Sie bitte dran. Prima, vielen Dank. Vielen ja, Dank. danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Der Jugendclub Burgwedel hat eine ganze Gedenkwoche vom 19. bis zum 22.04. täglich von 15.30 Uhr bis 20 Uhr gibt es ein wechselndes Programm, zum Beispiel am 19.04. um 17 Uhr eine Luftballonaktion. Oder am 20.04. um 18 Uhr gibt es die Dokumentation Nazi-Jäger, Reise in die Finsternis und danach ein Austausch mit dem Redakteur. Also da gibt es jede Menge zu entdecken und über die gesamte Zeit gibt es auch eine Ausstellung im Jugendclub zum Thema Rechtsextremismus und Zivilcourage und dazu werden auch immer wieder Kurzfilme gezeigt. Und die Kirchengemeinde Schnelsen, das Christoffelus-Haus hat die Gedenkfeier auf dem Romanzellerplatz mit den vierten Klassen der Grundschulen vorbereitet. Äh, Angehörige der Kinder vom Bullenhuser Damm und Menschen des Stadtteils sind am 20.04. also herzlich willkommen. Und anschließend gibt es auch die Möglichkeit zum Gespräch, zum Austausch. Es wird einen Imbiss geben und das Ganze dann im Kiefatz, im Kinder- und Familienzentrum am Romanzellerplatz.